0: Hola, mi nombre es Heidi Jocelyn Martínez Vázquez, soy del Grupo 102, estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, licenciatura en educación primaria. En este podcast les hablaré de la historia de la educación en México. Bienvenidos. Para entender el panorama educativo actual, las formas de gestión y administración de la educación, es necesario hacer un breve recuento de los principales hechos históricos que han conformado al sistema educativo actual. Yo les daré una breve reseña de la conformación histórica de la educación en México desde el siglo XIX hasta nuestros días. Tenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destaca la creación de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de dar una base homogénea a la educación profesional. La ley solo regía al Distrito Federal y territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales. La educación en el Porfiriato de 1876 a 1911 se enmarcan en dos grandes momentos. El primero de ellos, cuando al mando del Ministerio de Justicia e Instrucción, Joaquín Baranda diseñó un Sistema Nacional de Educación, fundó escuelas normales que tenían la facultad exclusiva de expedir títulos para la enseñanza, en 1888 se promulgó una ley de instrucción obligatoria con alcance jurisdiccional para el Distrito Federal y los territorios federales. El segundo momento se marca con la llegada de Justo Sierra, un destacado intelectual y político que creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y fundó la Universidad Nacional en 1911. Sierra se preocupó por organizar la educación nacional expandirla a todos los secretos sociales y elevar los niveles de escolaridad. Cabe destacar que durante el porfiriato se crearon los primeros jardines de niños. La educación primaria llegó en gran medida solo a las ciudades grandes. Se privilegió el auge a la educación superior y aparecieron las preparatorias en casi todo el país y también las escuelas normales en todos los estados. En la etapa de la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, que fue del año de 1910 a 1952, durante la Revolución Mexicana la educación tuvo un escaso desarrollo. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita, pero suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que dificultó al gobierno federal impulsar al sector educativo. Esta situación cambió en 1921, cuando estando en la presidencia el general Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, la SEP, iniciándose así una tendencia hacia la federalización educativa. Bajo el mando de Vasconcelos, la SEP desplegó una intensa actividad educativa Impulsó la alfabetización, la escuela rural, primarias y normales rurales, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de textos gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. Buscó unificar a la heterogénea y dispersa población mediante un nacionalismo que integrese las herencias indígenas e hispánicas de los mexicanos. Posteriormente en el sexenio del general Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 fue modificado el artículo tercero constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir los pro programas oficiales. Se destaca durante el mandato de Lázaro Cárdenas la fundación del Instituto Politécnico Nacional y de otros establecimientos tecnológicos y la creación del Instituto de Antropología e Historia y el Colegio de México. De 1950 a 1980, durante el periodo de la expansión del sistema educativo, el sistema educativo mexicano creció en forma interrumpida. El proceso de expansión del sistema educativo mexicano modificó los viejos patrones estilistas de acceso a la educación y amplió las oportunidades de escolarización en las entidades federativas más rezagadas. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines consolidó las realizaciones educativas de los gobiernos anteriores. Hubo un notable incremento de inversión educativa, pero no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de estudio a los textos escolares. En este periodo se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En el periodo de Adolfo López Mateos, hubo un notable crecimiento de la matrícula educativa y se duplicaron los gastos de inversión en educación. Entre las políticas más importantes del sexenio se encuentra la formulación e inicio del Plan de Once Años, la implementación del libro de texto gratuito para la primaria y la reforma de los planes y programas de estudio de primaria, secundaria y normal. Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz fueron semejantes a las del gobierno que lo procedió. Se inició la unificación de los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. La educación secundaria creció un 150% y pasaron a regirse por un mismo plan y programas de estudio. En el periodo educativo desde 1980 a 2012, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, se presentó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que promovía ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de cinco años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de normal. Durante la presidencia de Carlos Salina de Gortaris, se formaliza la descentralización iniciada en el sexenio anterior, con la firma de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992. A partir de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. En el periodo presidencial de Ernesto Cedillo Ponce de León, se continuó con la política modernizadora y el proceso de federalización, además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. Durante la administración del presidente Vicente Fox, muchos de los esfuerzos se dirigieron a establecer las condiciones para canalizar mayores recursos por alumno a la población con desventaja. En este sexenio se puso en marcha el Programa Nacional de Educación 2001-2006, y se impulsaron los siguientes programas. Enciclomedia, programas Escuela de Calidad, Programa Binacional de Niños Migrantes, Programa de Fomento de la Investigación Educativa y Programa de Innovación y Calidad. Y estos son los hechos más importantes de la educación desde el siglo XIX hasta la actualidad que ha ido mejorando la educación año con año. Gracias por escuchar este podcast.